0: Herkese merhaba, Herkes İçin Ekonomi'nin 108. programıyla yine birlikteyiz. Heyecan devam ediyor Türkiye ekonomisinde. Ee, <gülüyor> yeni bir maalesef dolar kuru spekülatif atağı ile karşı karşıyayız. Ee, en baştan şunu belirtmek istiyorum. İktidar o kadar çok toplumdaki bir taraftan e, iktisadi okuryazarlığı bozdu ki bir spekülatif atak dediğiniz zaman her zaman yurt dışından biri geliyor, ediyor, bunları yapıyor, operasyon çekiyorlar. Yani operasyon yapmak değil, operasyon çekmek diye bir kelime de zaten herhalde son 20 yılda dilimize girmiştir. Ee, bilmiyorum. İşte, e, öyle anlaşılıyor ama şu anda eğer bir operasyon çekiyorsa en çok en çok da yurt içerisindeki bireysel yatırımcılar. Çünkü en kötü beklenti onlarda, en e, dolara yüksek talep onlarda. Yabancıların önemli bir kısmı çıktı. Kalanlar borduru döndürüyorlar. E, yani o tarafta çok büyük bir heyecan yok. İster istemez küresel piyasalara gelişmelerden Türkiye'de etkileniyor. Yani Son birkaç hafta içerisinde dolar e, avroya göre de %3'e yakın değer kazandı. Özellikle son bir haftada bu daha keskinleşti. 1 bir euro dolar 1.13'e bir kadar geldi. E, neticesinde burada daha önceki eski işte bize saldırıyorlar, taarruz ediyorlar gibi konuşmamak gerektiğini öncelikle vurgulamak istiyorum. Bir Biri ediyorsa da kendisi kendimiz yapıyoruz ve buna da en uygun ortamı yaratan da çok açık ve yani tartışmasız bir şekilde iktidar. Yani ister doğrudan bu görev üstlenmenin Hazine ve Maliye Bakanlığı isteyeyim. isterseniz doğrudan bunu üstlenen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası diyeyim. Net bir şekilde kayıtsız, şartsız hiçbir tartışmaya götürmeksizin bu saldırı varsa, ki içeriden bir saldırıdır o zaman, buna koşulları yaratan kendileri oldu. Şimdi program çekerken, yaparken hep şöyle bir şey olur ya işte. 10-20'den başladım 10 gitti 10 gitti 10 şey olacak mı diye hakikaten ben de bunu söylemeye çekiniyorum ama e, kabaca e, 10-40 civarı bir saatte e, dolar kuru olduğu bir anda bu programı yapıyoruz sizlerle şimdi burada birkaç tane iyi ve kötü şeyi söylememiz lazım neden buraya geldik ettik bu zaten çok eski hikayeleri biliyorsunuz e, ha, küçük bir şey de anlatayım kitabında da bunu yazmıştım tabii ki George Soros biliyorsunuz e, ünlü e, Türkiye'de daha da bir ünlü ee, başka sevimli ülkeler de var. Macaristan olduğu gibi kendi ülkesi. Ee, George Soros 1992'de evet, Bank of England'ı yani İngiltere Merkez Bankası'nın ee, dağıtmıştı. Yani onları ee, pound'u daha değerli tutmaya çalışırken bunu yapamayacağını görmüş ve buraya inanılmaz sanırım 12-13 milyar pound edeninde bir pozisyon açmış ve sonunda 1 milyar sterlinde kendisi buradan para kazanmıştı. Sonraki her e, spekülasyonu böyle tutmadı ama orada çok büyük bir spekülatif atan öncüsü olmuştu. Yani bunlar dediğimiz gibi e, eğer yurt dışı bağlantılı ise e, her ülkeye yapılıyor. Siz yeter ki açık bırakmayın. Siz kaleyi boş bırakırsınız adam gelir atar arkadaşlar. Şimdi gelelim e, mevcut duruma biraz. Hep konuştuğumuz bir şey var arkadaşlar. Türkiye'yi ayak tutan tek şey e, devlet değil. Halk da değil, demokrasimiz de o kadar gelişmiş değil. Ee, Türk Silahlı Kuvvetleri de var ama çok daha etkisiz. Medya var ama çok daha etkisiz. İş insanları var. İşte onlarda kamu bankalarının kredileri ve devletle yaptığı ihalelerden ötürü bir de devletin düzenleyici, denetleyici otoritesinden korktukları için çok ses çıkaramıyorlar. Yurt yatırımcılar var, onlar daha çok tanıyor. Yurt dışına var, Avrupa Birliği var, Rusya'da biraz ortak ettik bunlara. En çok da ABD ve NATO var. Bunların se- e- hiçbiri tek başına Türkiye'yi ayak tutan bir şey değil. Zaten hepsinin de amacı Türkiye'yi ayak tutmak değil. Sadece çok istikrarsız bir Türkiye'de tamamen herkesin çıkarlarının e- tersinden gelişmeler e- oluşması. Yani çok istikrarsız bir Türkiye'de bırakın Suriyelileri, Afganları, e- Türkler gidecek Avrupa'ya milyonlarca veya biz burada çok önemsemiyoruz Batı kredileri ama o krediler batacak. Sonra buradan İtalyan, İspanyol e- ve Fransız bankaları sıçrayacak. Oradan da Almanya Merkez Bankası ve Avrupa e, para birliğinde bir e, dominatisi yaratacak. Bizi sevdiklerinden değil böyle e, nedenler gördükler Veya daha önce de söylemiştik mesela iş dünyası da, cılız da olsa bize göre ürkek de olsa bir sesler çıkıyor. Rıfat Sarcıoğlu, Sarcıklıoğlu sadece Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek iki defa bu yıl tweet attı. Evet komik geliyor arkadaşlar ama önceki 20 yılı düşünün yani öyle değildi. Yine TÜSİAD'ı falan biliyorsa en sağlam giden de İstanbul Sanayi Odası Başkanı oldu. Bunları daha önce yayınlarda anlattığım için hani ilk kez izleyenler için böyle bir önde hafif potbeli olsun dedim. Şunu demeye çalışıyor. Türkiye, Türklere bırakılamayacak kadar değerli bir ülke hala olduğu için bizi bu çıpalar biraz tutuyor. Ama bu çıpalara karşı bir de karşı tarafta Recep Tayyip Erdoğan'la ilk başlarda bunda bir de Fethullah Gülen'in organizasyonunun yapmış olduğu Devleti çökertmeler de vardı ama devlet, yani o, bize ne diyorlardı arkadaşlar? Bürokratik vesayet. Şimdi anladık ki Merkez Bankası kurumsallaşması ne kadar önemliymiş bürokrasi. Öyle vesayet falan yokmuş ama bunları size iyi yutturdular. Neyse her zaman olduğu gibi biliyorsunuz programların adeti şudur. Liberallerin defaatle söyledikleri ve hep haksız çıkan zaten başta haksız olduğu da bilinen ama günün konjonktüründen faydalanan, e, günün liberal ruhundan faydalanan önermelerini de ufak ufak aşağılayıp Şimdi dolar koruna doğru daha hızlı ilerlemeye başlayalım. Bunlar var arkadaşlar. Bunlar evet, belli tepkileri gösteriyorlar. Ama Erdoğan o kadar güçlü ki bildiğini okuyor. Ve en büyük sorunlardan biri de şu. Erdoğan nasıl okumalıyız? Yani rasyonel bir, irrasyonel. Şimdi burada da ikisinin ortasının doğru olduğunu düşünüyorum. Yani tümden irrasyonel olsa zaten bugüne kadar ta 2014 Ocak'tan itibaren yapmış olduğu bir sürü faiz arttırmak hiçbir olmaz. Erdoğan birçok kere faizleri düştü gün aynı şeyde Merkez Bankası arttırdı. Yani buna benzer şeyler çok yaşandı. Bunun haricinde irrasyonel tarafları da var. İşte hatırlayalım ki bugün bence önemli bir konudur o. 2020 yılında Eylül ayında Merkez Bankası faizi arttırdı. 8.25'de 200 arttırdı 10.25 yaptı. Güzel. Yetmez ama evet dedik. Ekim'de bir daha bekledik. Piyasa konsensusu uzlaşısı 200 bas puan oldu. Sanıyorum 22 Ekim'de geldi ve sıfır yaptılar. Resmen halk arası gittiğiyle nanik yaptılar. Neticesinde ne oldu? Hemen bir dolar kuru atağı başladı. Eee 7.80'de hatırlıyorum. 8.60'a doğru gitti. 9.50'a doğru gidiyorduk ki tam o esnada Berat Albayrak bir şekilde görevden düştü, yerde kesildi. Şimdi bugüne gelelim. Bugün de <gülüyor> Merkez Bankası işte zaten en fazla 300 bas puanlık indirim alanı var. Yani şimdi burada da arkadaşlar bazen doğrucu doluk yapıyorsunuz. Hocam hiç yok. Gerçek enflasyon şu. Ya arkadaşım, gerçek enflasyon isterse 130 olsun. Girip de bankalar girip de %18'da %19'da %20'yle devlet kağıdı alıyorlar mı? Devlet alıyorlar. Demek ki sizin, bizim, benim, günlük hayatta hissettiğimin hiçbir önemi yok. Piyasa bunlarla dönüyor. Öyle veya böyle. Bu bir. İkincisi e, buradan e, en fazla 300 bas puanı yoksa normalde hiç yok. Türkler istiklalini sağlamak istiyorsanız hiç indirmeyecekti. Zaten gördük kuru nereye geldi. E, düzeltiyorum e, enflasyon nereye geldi. Ama <gülüyor> Kasım ve Aralık aylarında. Ciddi bir baz etkisi vardı. Bundan önden faydalanabilmek için çıkıp da e, 300 baz puanlık önden tek seferlik indirim yapıyorum. Bundan sonra başka yapmayacağım. Gelecekteki indirimleri öne aldım. Korkmayın, endişe etmeyin dese kur şu anda 9 seviyesinde olurdu. 300 baz puana rağmen. Ama anlatıyorsunuz. Kredi genişlemesi yapmayacağım. Maliye politikasını kötü kullanmayacağım. Ve e, 300'den fazla da art, e, indirmeyeceğim. Bu ilk tek sol. Ancak enflasyon gelişmelerinde önümüzdeki 6 ayda çok yerinde e, işler gelişirse, örneğin emtia, navlunun enerji fiyatı düşürülse, o zaman tekrar değerlendirin. Bu da bir anda bir ansızın gerçekleşmez. Size de haber veririm. Bunu da mesela enflasyon raporu toplantıda tartışırım. Onlardan ayrı yapmam. Diyebilirdim ve kuru dokuzuna tutabilirdim. Yapmadım. E, diğer taraftan kuru bu kadar serbest bulunca bir, birkaç arkadaş, bence oldukça yanlış, bilinçli bir rekabetçi kur e, yönetildiği yapıldığı iddia ettiler. Değil. Öyle olsa, e bu ona kadarki rezervleri satmazdı. Hadi geçen senekileri ayıralım. Onlar o zaman da Berat Albayrak'ın günahıydı diyelim. O zaman 6 ay boyunca niye faiz indirmedi Merkez Bankası? Yani Mart ne? Kavcıoğlu atandı. E sonrasında bütün üyelerde değişmeye başladı. Buna rağmen Kavcıoğlu alt, e, 6 ayda faiz indirmeli. Hani nerede rekabet kur? Niye o zaman kur 8.20'ye indi? Demek ki e, o da yerinde değilmiş. Ama bununla beraber bütünüyle irrasyonel karar da alınıyor. Bu arada bulacağız. güne göre bakacağız. Şimdi ben 2020 Kasım'ı niye anlattım? Şundan ötürü. Yarada kalmıştı o spekülatif hatta. Şimdi de normal şartlarda son PPK metninde yazılan şey şu. 100 artı 200'ü yaptık. Bundan sonra yılın geriye kalan için az bir alan kaldı. Oradan da kabaca artık bunun 25'i 50'si olmaz. Toplamda 100'dür. Bunu 0-100 veya 100-0 veya 50-50 yapacağını düşünüyorduk. Yani onun dediği buydu. Zaten bugüne kadar PPK metinlerine çok uyulmadığı için çok çok ciddi alıyoruz ama Hukuken hani gitsek bir yerde e, işte elimizde belge var mı desek bir bakın elimizde belge var bu derdim. E, ve benim beklentimde e, Kasım'da bunu da yaptıktan sonra iyice sıkışacağı ve aralıkta bir daha yaptırmamaları olacaktı. E, oraya gidemedik. Oraya gidemeden erkenden kesecek gibiyiz. Kesilmezsek filmin sonu çok kötü olur. Geleceğim oraya. Evet. Şimdi normal şartlarda biz Eylül'de bir 100 bas puanı indirdik. işte çekirdek enflasyon dedik şurayı. Sonra ne olduğunu anlamadan niyeyse 200 bas puanı indirdik. Hani baz etkisi o Kasım Aralık'ta. Niye? Bulabildiğimiz en mantıklı yanıt Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şahap Kavcun'un ziyareti oldu. Ve bundan aşırı hiddetlenen ve bu tip temel güdüleri de yaşamayı seven Erdoğan'ın ki bunu Büyükelçiler krizlerine gördük. Bir anda sen mi zannediyorsun kendini bürokrasının başında? Madem öyle ben de nazire yapıyorum. 100'yi 200'ü veriyorum. Bak bakalım ne oluyormuş deyip kendi ayağını sıkması oldu. Geçtiğimiz yıldaki örnekte de e, bir ay boş geçip 200 basman beklenti yaptılar. Sonra kadar beklediler sonra yapmadılar. Yani Süper kötü fatak oldu. Burada da öyle. Gittiler ölçüsüz yaptılar. Bak 100 yapsak gene olmaz, 200 mantığı şu. Arada bir 100 daha fazla olması değil. Bundan sonra kadımı bilmiyorsunuz. 300 mü 500 mü bitti mi ne, ne anlayacağımızı bilmiyoruz. Niye geçen ay başladık? Niye bu ay 200'e çıktı? Bir dahaki ay ne olacak? Hiçbir bir teknik bilgi yok burada. Bundan ötürü bir belirsizlik yarattı. Mesela bugün Mahfi Hoca sanıyorum bir tweet'inde yazmıştı. Hızlıca geçerken gördüm. Bu belirsizliğin kendisi zaten kuru yukarı itmeye yetiyor. Hani faizin inmesi gerek yok. Yarın ne olacağını bilemez hale gelmiş durumdayız. Hatta çok konuşuyoruz ithalatçılar mal çekmekte sıkıntı çekiyorlar çünkü veya vadeli satmakta. Çünkü ertesi günkü kurun ne olacağını bilmiyorlar. Çok çabuk geldik buralara. Özetle Kasım 2000 pardon, 2020'dekine benzer bir piyasaya nail katılınca Kılıçdaroğlu üzerinden onun bedeli düşündüğümüzden daha erken geldi. Ben bunu aralığa doğru bölüm bir sıkıştırma olur diyordum. Bu ay geldi. Şimdi e zaten kitap tanımını biliyoruz. En baştan hiç yapılmayabilirdi. Veya yapılacaksa da benim dediğim gibi yapıldı. Ama hadi bunları geçtik günümüze bakalım. Olan oldu. Şu saatten sonra 100 bas puan fiyatlara girmiş durumda ama yine bir sonraki 100 bas puanın ne olacağını bilmediğimiz için her zaman zayıflık devam eder. Bu yüzden de yarın kayıtsız şartsız Merkez Bankası'nın hiçbir faiz indirimi yapmaması gerekiyor. Zaten şu artan kur nedeniyle de birazcık daha enflasyon etkisi oldu. Yani bazı maza etkisi hiçbir şekilde kalmadı. Yıl sonra enflasyonda kabaca %20 resmi olarak geçecek gibi. Şimdiden az çok bu belli. Küsur bir kenara bırakalım. Bu nedenle toparlarsak bu ilk kısmı e, Merkez Bankası'nın hiçbir şey yapmaması gerekiyor. Peki o zaman niye çıkıp da tansiyon bu kadar çıkmadan e, bir önlem almıyorlar? Mesela eskiden istisnai gün uygulaması oluyordu. Saat 10'da açılır da piyasa. Piyasa de vermeyeceğim dedi. Hani veya geç ve penceresinden borçların birileri. Bunlar da çok çok yanlış politikalar, Yetersiz ve yanlış. Ama en azından bir şey yapılır. Şimdi onu da yapmıyorlar. Yanlış bile olsa bir şey yapmıyorlar. Bir tek Lütfü Elvan çıkıyor gazımızı almak için. Onu da bile dinlemiyoruz. Yani geç bunları geç hızlıca sarılara gel. E, var mı aksiyon? Onu diyeceksin. Ona geliyoruz. Şimdi bunun amacı şu. Lütfü Elvan artık gaz alabilecek durumda değil. Piyasa tamamen bir reaksiyon bekliyor. Aksiyon bekliyor. Bir ihtimal yine karşı tarafa olduğundan fazla rasyonel yüklemek gibi olmasın ama bir ihtimal gidebileceği yeri kadar görüp ardından e, hakikaten yapmayarak sizi bu kere daha şaşırtıp dökmek istiyorlar. Dolara dokunan da eli yansın istiyorlar kafalarında böyle bir şey. Bu tabii dediğim gibi ben karşı taraftan bir istihbarat almıyorum tahmin diyorum. Ee, ama çok fazla finans bilgisi olmayan ve Berat Albayrak'taki egolarıyla hareket eden e, insanları tam yapabileceği şeyler. sonra da işte bak nasıl düşürdük, nasıl düşürdük gibi muhabbetler. İlk okul düzeyi arkadaşlar şu programın seviyesi yakışmıyor ama inanın daha e, güzel mantıklar bulamıyoruz veya yola devam edecek yüz bas puanla veya ben talihsiz bir e, Apple, e, tweet olarak gördüm. Şenol Babuşo Hoca paylaşmış ben 200-200 bekliyorum çünkü emlak piyasasını canlandıracak yere bütecek diye. Bence hani öyle bir şey hiç yok. Öyle bir şey olacak zaten en son düşeceği bir şey emlak piyasası olsun. Bambaşka yani üstten e, kafamıza her şey düşebilir hale gelir. E, o nedenle o kadar kötü bir beklentim yok. Geçtiğimiz ay bizi şaşırtmış olması bu ayda terste bırakabilir. E, unutmayalım işte geçtiğimiz yıl Eylül ayında 200 yapıp Ekim'de herkes 200 beklerken 0 yapmışlardı. Sonra Kasım'da da e, %15'e çıkarmak durumunda kalmışlardı. Yani 475 puan artmışlardı. Yani böyle bir durum. Tabii şunu da eklemek gerekiyor. Şu mevcut PPK üyeleri tamamen Erdoğan'ın emir şeklinde. Yani bir daha öyle çıkıp da bir karar almak etmek kolay değil ama Erdoğan bir seçim kazanmak istiyorsa e böyle bir şey yapmasına e, yerinde olmaz. Yani faizleri sürekli indirmesi olmaz. En son iş dünyasında artık ne olur bizim için de olsa faiz indirmeyin dediğini hatırlıyoruz. Çünkü yani diğer başka belirsizlikler yarattığı için oradan gelen e, fayda başka yerden fazlasıyla gidiyor. Dahası şu Asker ücret. Şimdi %20 resmi enflasyon. MÜSİAD'ın dediği gibi de 10 puan daha koyalım. 30 puan verelim. Çok bir şey değiştirmeyecek. Hadi sürpriz yapalım. Seçim yılı diyelim. 40 puan diyelim. Hadi benden de 10 puan Refah payı arkadaşlar. Beni e, unutmayın. %50'ye yakın diyelim. Yani kabaca %50 olmasın. Şimdi 5 bin liraya çıktığını varsayalım. Yine bu enflasyon etkisi olacak. Yani ve toplum bunu alıp da şey yapmayacak. Lütmeyecek yani. Hani e, bunu aldım zenginleştim o çok güzel aslan cumhurbaşkanım gitmeyecek bu şekilde zam yağmuru devam edecek bunun yerine daha makul yapıp Türkiye dışı kötüleşme olan emtia ve enerji fiyatlarında ilkbahara doğru normalleşme ki azıcık da onların kıvılcımları çıkmaya başladı demirde, çelikte, kömürde e, ve navlunda e, tercih etmeleri daha olası yani ben cumhurbaşkanı danışmanı olsam ona tavsiyede bulunacak olsam kazanmanız için şimdi makul idin Nisan'ı bir bulalım. Cari fazla kalıcı hale gelince, turizm gelirleri gelince başlarız e, patron, reis, gideriz yoldan derdim. Ama e, onun etrafını, çevresini ve kendi düşünce yapısını çok bilmiyoruz. E, sadece kesin olan şey şu, mevcut 3-4 ay içerisinde yoksullaşma devam edecek. O, o yüzden de Erdoğan onay oranı düşecek. Erdoğan'ın seçilebilmesi iyice zorlaşacak. İnsanlar artık ekonomik kötülükten türü o kadar çok sıklıkta gerçekleşiyor ki. Ne faiz lobisini hatırlıyorlar ne de Berat Albay'la. Şahap Kavcıoğlu bile kendisini savdı. Tamamen bu konu Erdoğan'la ilgili. Ekonomi iyi giderse Erdoğan kazanır, kötü giderse Erdoğan kaybeder. Tüm bundan ötürü de Erdoğan'ın daha makul davranması gerekiyor. Ve bu 3600 ek gösterge, KYK yapılandırılması, EYT'lerin sorunlarının çözülmesi ki o da yok dediler gündemde. Çözülebilecek bir durum değil. Benim görüşüm. Toparlayalım. Ha Birkaç tane daha konu vardı. Bu günü kreditte bir, bir, bir konusu Arkadaşlar günü Kredit ile e, Holding e, yapı kredide yüzde %41'er e, ortaktılar. Koç finansal hizmetler e, şeklinde. E, Unicredit hep çıkmak istiyordu. Çünkü Avrupa'da biraz zayıflamış bir banka. İtalya'daki operasyonları sermaye getirmek istiyordu. Avrupa Merkez Bankası da bunu istiyordu. Ama Türk Lirası de sürekli değer kaybettiği hisseler düştüğü için de bunu uzunca süre yapamadı. Sonunda e, hafif hafif yapmaya başladı. Yüzde %30'a yemişti. Şimdi onu sıfırlayacak. Bu Türkiye ile alakası yok. Ama bir önce çıkayım belki iki gün sonra daha da değerlileşir diye hani küçük de bir olumsuzluk da vardır. Bunu da söylemek lazım ama hep yapmak istiyordum. HSBC de mesela çıkmak istiyordu. Brezilya birimini sattı, biz de satacaktı, çok düşük için satamadı, tuttu. Baktı ki satamıyor istediği yerden, o zaman varlıkları küçülteyim dedi. Citibank daha önce varlıklarını Denizbank'a sattı sattı. Citibank International Akt Bank'tan tamamen çıktı. Ve kendi bireysel bankacılık kısmında bıraktığı için niş bir banka haline geldi. Yani bu tip şeyler var. Ama diğer taraftan BBB hep bunun tam tersini yaptı. Garanti Bankası da payını yükseltti. Ve sürpriz bir açıklamayla sanıyorum 12 Bu Buradan gelen her şeyi alırım dedi. Tabii bu 3-4 ay sonraki bir şey. Paranın zaman değeri var. Yani 12-20 bugün 11-70'e falan denk geliyor. Ama yine de piyasa fiyatının kabaca %10 üstündeki bir teklifte bulundu. Ve e, sınırsız dedi. Şimdi normalde bunu şirketler, ki Amerika'da çok yaygındır ABD'de. Kendi istesiyatlarını alırlar. Bunları alırlar. Hem fiyatın arttılar hem de stock option olarak bir prim olarak çalışanlarına verirler. Yöneticilerine böyle verirler. Ama bizdeki böyle değil. Yani garanti bankası kendisi almıyor. Ana ortaklık dururken bayram değil, seyran değil geliyor. Böyle bir iyi niyetli kıyak yapıyor. Bunları hiç almaya da bilir. Çünkü fiyat çok yukarı gider. Kimse satmazsa almaz İstersen dışarıdan sermaye getirerek alırsın. İstersen de hiç kimse satmak için alamaz. Ama demeye çalıştığım nokta şu, bu ciddi bir şekilde biz bu değerlemelere inanmıyoruz. Türkiye'de bu kadar kötü olamaz e, demektir. E, Unicredit de bunu diye diye bekledi, o zararlı çıktı. Ama dedim ki Unicredit'in işi Türkiye ile alakası yoktu, onlar hep gitmek istiyorlardı. BBVA bir güven tazeledi. Son dönem raporlarında biliyorsunuz, ödemeler dengesi, kriz beklentisi iyice düştü. Sendikasyonları daha önce de anlatmıştım. Akbank, İşbank, Yapı Kredi, TEP, Denizbank, birini fazla saydım o yoktu. Tertemiz e, yaptılar. Sorun yok. Eylül'de de hazine borçlanmış bir euro tahdille. Yani özetle e, bu kısım da iyi gidiyor. Ama burada müthiş bir şok var. TL cinsi varlıklar çok tehlikeli. Yabancılar iyice buradan çıkmış durumda. E, bir kısmınız enflasyonu bir spiral haline girip 2022'nin tamamının hızlısı Ben o görüşte değilim. Maliye politikası ve krediler de hala ölçülü gidiyor. Bazen ağzından para basmak falan gitmeler çıkıyor mu arkadaşlar yok öyle bir durum. Merkez Bankası, bilançosu açık. Her şeyi görüyoruz. Olmasaydı 128 milyar doları da göremezdik arkadaşlar. Buralarda şiir de yaratmayın. Ben inşaat sektörü veya herhangi bir sektörün buna ihracatçılara dair olmak üzere daha fazla kurla destekleneceğini de zannetmiyorum. Zaten unuttuk gene bu konu 8.25 iken Dolar kuru konuşulmuştu. İhracatçılar da yıl sonu 9 beklemişlerdi. Ya on buçuk oldu arkadaşlar yıl sonu olmadan. Yani vur deyip öldürmek var. Dolayısıyla Merkez Bankası bir sürpriz yapıp bu sefer hiçbir şey yapmayıp sizin kafanızı karıştırmaya isteyecektir. Ama bunu yapsa bile yani TL için tabii ki bu konudu Aralık yayını beklememiz gerekiyor. Şu anda içinde bulunduğumuz spekülatif ata, ben biraz daha ileride birkaç hafta sonra Kasım kararından sonra bir hafta sonra iki hafta sonra gider istiyordum. Öyle olmadı. Ekim 2020'deki 7.80'den başlayıp 8.60'da kestiğine benzer bir şekilde 9.60'dan 9.60'a kadar olan arkadaşlar erken faiz indirimlerinin fiyatlamasıydı. 7.20'den biz buraya geldik. Kavcıoğlu döneminde endişe neydi? Aktif rasyonu veya şeye dayalı kredilere dayalı zorunlu karşılıklar gelecek, parasal genişleme yapılacak, rezervler tekrardan satılacak, artı faiz düşürülecek endişesiyle kur 7.20'den çıkmıştı. Ama hiç faiz indirimi gelmemişti. Sonra 8.30'da 9.60'a çıkmıştı. Yani 7.20'den 9.60'a kadar gelen kısım rezervde satılmadı, parasal genişleme yapılmadı. E, maliye politikası yine makul ilerliyor. Buna rağmen e, ki faiz indirimlerine ve bir de emtiyar enerji nalun fiyatlarını yukarı gidişi fiyatı. Bu 960'dan sonra bir şey girdik. Eğer bu başarıya ulaşırsa tabii ki 10,5 lira bir şey değil. 11,5 liraya kadar da gider. Ama ben beklemiyorum. Bunu da size söyleyeyim. Benim için 960-1040 arası bir taşkınlık düzeyiydi. Ondan sonrasını modelleyemiyorum. Ben de çalışmıyor. Ben 960-1040'ı bence normal şartlarda ulaşabileceğimiz en kötü yerler olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de Merkez Bankası... Ee, bir sürpriz yapabilir. Bunu ben aralığa bırakır diyordum ama aralığa kalmadan piyasa e, erken hareket etmiş oldu. E, toparlayalım bitiriyoruz artık. E, yeni şokları kaldıracak bir durumumuz pek yok. E, faiz indirilerin ölçüsünün artık belirlenmesi gerekiyor. Piyasa merkez bankası sıkıştırıyor. Yeni faiz indirileri daha da sıkıntı yartırır. Hele belirsizlik daha da arttırır. Para az genişleme yok. Maliyet politikası ölçüde ama şimdilik yani bir bahar aylarından sonra seçim havası girirse onlar da durmayabilir. Ama şu andaki fiyatlama hem yurt içinde hem yurt dışına birçok olumsuzluğu içeriyor. 7-20'den buraya geldiğinizi unutmamak gerekiyor. Bence şu anda bu spekülatif hataya yetişilecek şeyleri Erdoğan kendi seçmek istiyorsa yapmak zorunda ve bir şekilde merkez bankasını yaptıracak. Buna kefır olmamışım, hayatta olmam. En son kefirlendiğimiz saat kendisidir. Ama e, dediğim gibi yani şu esnadaki bu kadar yüksek kurdan elde edebileceği Erdoğan'ın hiçbir şey yok. Bizi geçtik. Onun kendi şahsına münhasır ekonomi politikasında da yok. Yani çok net. Bunu anlatmak zor zor değil. E, matematik belli. 7-8-7'den, 8, 9-8'den, 10'da 9'dan büyük. Bunun için e, çok özel iktisat bilgisine sahip olmaya gerekmiyor. Erdoğan da bunları fazlasıyla biliyor. Şahap Kavcıoğlu dahi biliyor. Dolayısıyla o kadar da enseyi bence karartmamak gerekiyor. Ama evet doğrudur. Şu anda bir spekülatif atan içerisindeyiz ve spekülatif ataklar bir karadeliğe benzer. Yani nereye çıkaracağını sonun Bilemeyiz. Belki de benim eklenkilerim iyimser kalıyordur ama ben yine bu konudayım. 960-1040 arasını taşkınlık, exuberans olarak görüyorum. Bu haftalıkta bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.